0: Han er fastboende. Ikke starten 900 voltman, fællikriminal. Oh, no, no, no.
1: Jakob, øh, prøv lige at forestille dig at du mangler et sted at bo, og derfor bliver du øh, nødt til at bo hos din sværfamilie. Mm. Og så øh, opmaxiner du øh, hele dit hjem i en container indtil du kommer igennem på boligmarkedet. Så sker der det, at containeren pludselig bliver en del af en retssag, som du intet har med at gøre. Nå. Og øh, inden du ved af det, så er hele dit hjem, altså alle dine egen del, destrueret. Det du så får at vide bagefter, det er, at det kan du få 15.000 kroner fra. Det er sket for en familie. Det er ikke nok. Det er umiddelbart ikke, for dit hjem. ikke, nok. Nej, det er ikke nok for dit hjem. Det vil heller ikke være nok for mit. Øh, men det er altså sket for en familie, og øh, vi skal høre hele deres historie senere.
0: Det glæder jeg mig rigtig meget til, for det er en, det, at de, den, de få detaljer, jeg har fået øh, om den, er, er ret vanvittige. Øh, der er også noget andet, jeg er ret meget op at køre over, øh, fordi at øh, jeg, jeg skrev jo, jo øh, bacheloropgave om øh, EU-domstolen. Og vi skal lidt derhen af, vi skal tale om den europæiske menneskerettighedsdomstol, som lige har øh, fældet dom i en sag, hvor selvmordslægen Svend Links har været med. Han har nemlig ment, at hans øh, ytringsfrihed er blevet krænket. Øh, da han hjælp folk øh, med at begå selvmord. I hvert fald vejledte dem.
1: Det er jo vildt interessant. Altså, ja. hele det der aktiv dødshjælp er jo bare et øh, spændende emne. Mm. Men udover det, så har vi også noget øh, andet øh, interessant på programmet i dag, og det handler om en, øh, en ret stor sag om seksuel øh, afpressning. Altså det der, man kalder sextortion. Ja. Det er en mand, der er blevet dømt intet mindre end seks års øh, fængsel for at have afpresset en dengang 16-årig pige. Øh,
0: ja. Ej, men fuldstændig vanvittigt. Mm -hmm. Vi har selvfølgelig også øh, vores, vores miniserie, hvor, som i dag handler om, øh, det her hele tiden handler om privatdetektiv, og i dag kommer det til at handle om øh, deres internationale samarbejde. Har en øh, lille bid af den her.
2: Så detektiven bliver sat på igen, og der bliver det så afsløret, at øh, han er resultat af en voldtægt, og at den her kvinde var kommet til Danmark for at føde barnet, og efter ganske få dage giver det videre til dem, der bliver hans
0: adoptivforældre. Ja, Sporløs. Ja, det er det mere eller Og sporløs, og øh, sådan dramatisk en af slagsen. Vi skal hurtigt i gang med det her øh, spækket øh, program. Velkommen til Døgneporten.
1: Ja. Nu øh, skal vi til den her øh, sag om øh, en familie, som har fået øh, tilbudt 15.000 kroner øh, for at øh, for hele deres hjem, altså alle deres ejendel, øh, ja. efter det blev øh, destrueret øh, uretmæssigt. Mm. Øh, Jakob, hvor mange penge, bare lige sådan, øh, hvis du skulle anslå det, tror du egentlig dit øh, hjem er værd?
0: Altså, jeg har faktisk tænkt lidt over det for nylig, fordi en af mine øh, kærestes rigtig gode venner øh, mistede absolut alt hun ejet i uh, branden i vandløse, som måske for nylig. Oh, Og det er jo det er jo fuldstændig umuligt at gøre op. Men jeg, jeg, nåede, jeg nåede aldrig at tænke den til ende. Men det er jo altså det, det, det er jo det er jo meget.
1: det er over Det Ja over 15.000
0: Ja, det, det, det vil jeg det er det rigtige svar.
1: Yes. Okay. Men øh, nu øh, taler vi med. Øh, nu taler vi med Camilla, øh, som er øh, kvinden i den her familie, som øh, uretmæssigt fik øh, destrueret, øh, hvad man kan sige, nærmest var hele deres øh, hjem, altså alt, hvad de ejede. Velkommen til, øh, Camilla. Jo, tak for det. <laughs> Vil du hvad, jeg synes egentlig bare, at du skal starte med at fortælle, hvad det var, der skete. Ja,
3: Jamen, altså, øh, for ja, lidt over fire år siden nu, øh, skulle vi flytte for vores hus, der var blevet for lille, fordi vi havde fået et barn, og vi havde barn mere på vej. Øh, og så var vi så heldige, at vi havde fået købt en grund, og hvor vi skulle bygge et nyt hus. Øh, og derfor pakkede vi jo hele vores øh, gamle hus ned. Øh, altså alt vores indbo, hele fra køkken, bad, øh, børneværelse, soveværelse, stue, alt rød ned på nær vores øh, sæng. Vores, øh, og lidt legetøj til vores dreng på den tidspunkt. Øh, lidt af hans tøj, lidt af min, øh, lidt af min mands tøj og øh, lidt af mit tøj. Man kunne meget lidt, for jeg var gravid, så det var bare sådan noget armetøj og sådan, hvad jeg lige kunne passe. Men ellers var resten altså pakket ned hele vores hjem øh, i den her container, som stod øh, ude på et, en, øh, en, et indhegnet sted, hvor der var, øh, hvor man skulle trykke kode cool for at komme ind. Så det var vi rimelig sådan, vi Der var vi sikre ved at, at bevare vores ting der. Øhm, så bliver vi så orienteret fra øh, politiet, at vores container er blevet beslaglagt i en sag med en forbindelse med en eller anden rensning eller noget, vi selvfølgelig ikke har noget med at gøre. Og det sender de også ud af og ringer så til os og siger, at øh, de har vores container. Og de kan jo godt se, at det er vores families indbo, der er i den, og øh, de har ikke noget med den at gøre, og vi kan bare komme og hente tingene. Øhm, så øh, prøver vi at lave nogle aftaler frem og tilbage med politiet. Det er lidt besværligt i forhold til min kæreste på det tidspunkt. Arbejdstider og politiet, hvad, hvad de kommer med af tider. Øhm, så det blev lidt besværligt gjort lige at få det, for der skal jo en masse, der skal jo nogle folk men og det er sådan helt i en bog, der skal tømmes, og en flyttebil og noget. Men, øh, så vi fik aldrig rigtig en aftale i hus men vi havde en fin kommunikation hele vejen igennem. Øhm, med, med hvem? Med politiet. Øhm, og så lige pludselig så fik vi bare en besked fra politiet om, at containeren var overgået til det firma, der så havde den container, hvor vores ting var i. Og alt frem, fremtidig kontakt skulle så foregå mellem dem og os. Altså øhm, overgået
0: til dem, som I, de havde bare fået den tilbage?
3: Ja, altså de havde fået lov at hente den her container, øhm, uh. og så skulle vi så bare kontakte dem. Og vi har aldrig på noget tidspunkt, af politiet fået at vide, hvis I ikke henter den inden fredag den et eller andet klokken der eller det, så, så bliver den udleveret. Altså, vi har jo hele tiden haft en kommunikation i gang, så det kom jo helt bag på os, at de bare valgte at udlevere den til, til med uden at informere os. Men, æm... men
0: Camilla, er det ikke... Altså Jeg, jeg tænkte du må bare hvorfor kan politiet ikke bare holde den tilbage? Det er vel det, de har gjort nu. Så hvad, hvad var... Det, det var vel ja. bare... Er det, er det ikke i udgangspunktet? Fint nok.
3: Nej, altså det... Jo, jo, det var fint, hvis de afleverede den tilbage til containerfirmaet og vi så skulle lave en aftale med dem, om at vi så kunne hente vores ting hos dem. Det er så færre nok. Men de har så skrevet en mail til det containerfirma, hvor der står, den kommer også frem i retten, noget i stil med, altså jeg kan ikke huske ordret, men der stod så, hvad I vælger at gøre med indholdet, det vælger I selv. Nå. Øhm, ja, øh, og det er, vi ikke, det er vi aldrig blevet informeret om på noget tidspunkt.
0: Så det, den her container overgår til containerfirmaet? Hvad sker der derfra?
3: Ja, så tager jeg jo så kontakt til containerfirmaet med henblik på, at vi gerne vil lege den her. Og jeg taler så i telefon med Ejeren, og vi finder priser, og hvor den skal stå, placering og alting. Øhm, og jeg får en mailadresse, hvor jeg skal bekræfte det hele, hvilket jeg så gør. Øhm, han vender så aldrig tilbage. Så øh, ringer jeg til ham, efter der er gået jeg ved ikke en uge eller sådan noget, jeg kan ikke huske præcis. Øhm, og så får jeg så at vide, at de har fået et firma til at instruere, eller instruere alt indholdet i vores container. For det har de fået godt lys fra politiet.
1: Okay, så bare lige for at, øh, at opsummere her til dem, ja. der måske lige har tunet ind øh, på historien. Øh, altså, øh, I har jeres ting øh, hele jeres hjem opbevaret i en container, fordi I skal til at flytte. Den bliver en del af en øh, retssag. Politiet finder rigtig hurtigt ud af, at det har I ikke noget med at gøre. Det er jeres egen del, der er der i. Øh, I skal hente øh, jeres egen del. Det er lidt svært at få til at passe, øh, men politiet forsikrer jer på en eller anden måde for. Øh, de har i hvert fald ikke øh, giv jeg beskeder om, at de skal hente det mm -hmm. inden en vis dato. Så lige pludselig, så er øh, jeres, øh, er containeren, jeres ejendel tilbage i det her containerfirma's hænder. Og øh, så forsvinder jeres ting så.
3: Ja, selvom jeg også lavede en, en aftale med dem om, at, at vi gerne ville lege. Jeg havde fået priser og alting og bekræftet det på mail, og har også alting på mail fra dem. Men, men lige pludselig, så øh, havde de valgt at, at de smide det ud, eller de har fået firma til at smide det ud, ikke?
4: Og... Øhm, og
3: det bliver vi jo fuldstændig rystet over, og det kan jeg slet ikke forstå det, for vi har jo haft en fin kontakt igennem alt det her, øhm, så det kommer jo bag på os. Øhm...
0: Men må jeg lige høre, før ja. vi, før vi ligesom går videre til, hvordan det bliver håndteret derfra, ja? alle jeres ting er væk. Jeg er nødt til at høre ja. lidt om, altså, hvad var det, I havde i, i den her container?
3: Ja, hvad var det ikke, vi havde? Øhm, uh. Altså... Vi skulle jo, vi som sagt havde vores tvivl åbnet deres stue op for os, så, så det var ikke meget, vi kunne have med. Øh, vi havde vores dobbeltstæng, hvor vi alle tre sov i. Øh, og min mand, han øh, knoklede på lydløst på arbejdet, så han havde egentlig bare mest sit arbejdstøj lige et par sæt, hvis vi skulle et eller andet. Hmm. Øh, så havde vi lige lidt, lidt med til vores bræng, øh, og så...
0: Kamil, vi... det kan være, at jeg skal stille egentlig spørgsmål på en anden måde. Hvad, hvad er du hvad er du allermest ked af, at er, 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 er forsvundet nu?
3: Mm. Ja, altså det er jo selvfølgelig alle de ting, der har affektionsværdi for os. Altså alle de ting, vi ikke kan få erstattet. Sådan er noget som min afdøde mormor og far breve og kalender og gamle børnehåndtryk og scanningsbilleder. Og alle al de her smykker, man har arvet og sådan affektionsværdien i det, det har været virkelig hårdt. Mm. Selvfølgelig er det da også rigtig. Kedeligt, at man har mistet sin sit yndlingstøj eller sko, eller sådan, men det kan jo erstattes. Det er mere de ting, der ikke kan erstattes. Det har, været, øh... det har været en hård omgang. Det har jeg godt nok været ked af, og det har ramt os meget. Også bare, vi, som når vi så flytter hen i et nyt hus, så står vi og starter på nul. Altså det har Vi først kommet på plads efter tre år, fordi vi har mistet alt. Det er jo nødt til gafler og toiletter. Det er, men det er alting jo. Amen, hvor lang tid er det,
1: Så, ja. dig, din mand eller kæreste, nu ved jeg ikke, om I er gift. Hvor lang tid no, vi er
3: blevet går... gift efterfølgende. Okay.
1: Hvor, <laughs> ja. lang, hvor lang tid er det, det går tilbage, alt det her, I, uh, I
3: ejer? Jamen, det, det sker jo i 2017, når, når altingene, vi ejer.
1: Ja, altså, hvor, ja, hvor, lang, hvor lang tid er det, I har haft ja. en familie?
3: Ja, altså, vi har været kærester i 14 år, hvor vi har været flyttet hjemmefra, helt fra nærmest day one, hvor vi har jo bygget et liv. Ikke? Så det er, jo, det er jo hele vores voksenliv, og så fik vi jo så et barn der på det tidspunkt. Så det er jo alt, hele vores liv, hele vores voksenliv og hele vores barn, de første leveår, ikke, de er jo ja. væk. Altså.
0: Og så selvfølgelig også øh, hele jeres øh, sådan families fortid, øh, er også råd ja. med. Øh, ikke, ja. ikke for at for i det, Camilla. men Amen, ja. <laughs> men, ja, det, det har du sikkert kunnet at tænke rigtig meget over, men det ja. er så godt kunne tænke mig at vide, det er... I har fået slettet det her, øhm, slettet alle jeres ting. Ja. Hvad, øh, hvad gør I derfra? Fordi der står vel ja. øh, et, en politimyndighed et eller andet sted, og, øhm, ja. og et et eller andet selskab, som har enormt røde øre.
3: Ja, lige præcis. Men det er jo også, vi mister jo også alle vores personlige papirer, blandt andet krypteringer og alt sådan noget. Alt var jo lagt ned i den her container, for det skulle vi jo ikke bruge. Øhm, så vi kontakter også selvfølgelig politiet herefter, øh, og for at vide, at de kan ikke gøre noget. Øh, det, der er ikke sket noget fejl eller noget, så, øh, så det er bare lidt. What? Ja. Øh, så det, øh,
0: de, sender, så, de sender lorten videre til det her containerselskab, forestiller jeg mig, yeah, som så de siger, siger hvad?
3: Bare, øh, ja, Jamen, øh, de siger jo det samme, at de kan heller ikke gøre noget, fordi det er jo politiet, og de har fået grønt lys fra, hvilket de også har, for det kommer frem i en mail i retten, at de jo skriver, at I mig selv gøre, hvad I vil med det. Ja, fordi hvis
0: man både har politiet, der øh, lyver en øh, lige op i ja. og et øh, containerfirma, der heller ikke gider I hjælpe, så er, det ja. vel, så er der vil ikke ret mange andre veje at gå end rettens.
3: Nej, det var også, vi vidste simpelthen ikke, hvad vi skulle gøre. Øh, og derfor tog vi jo så kontakt til vores advokat, Thomas Braget, som, øh, som guidede os, hvad vi skulle gøre. ikke. Øh, og han startede så med at klage til rigsadvokaten. Nej. Øh, når hvad, hvad hedder advokaten, han skrev det første også lige statsadvokaten, statsadvokaten. først, yes. ja, det skulle jeg lige være med, det, ja. øhm, som jo så også erkender, at de har begået en fejl, og erkender, at de skal give os en erstatning, og mener så, at de her 15.000 er nok.
0: <laughs> det ja, er ud... helt indrug. vanvittigt.
1: Og hvor, hvor, ja. hvordan er det lige, det er så på grund af politiets, hvordan var det nu, billeder fra containeren, ja. eller hvad? Ja.
3: Ja, så det kommer jo så frem i retten efterfølgende, at de jo faktisk ikke rigtig har været ind og kigge i vores container. De har ikke åbnet hvad der kasserne. De, kunne, de har bare lige åbnet et par stykker og kunne se hurtigt, det var børnetøj og øh, køkkenting. Altså, det har de i hvert fald også skrevet. Ikke? De kunne godt se, at det passede. Det var vores indbo, der var der. Ja. Så det er ligesom om, at de bare lukker igen, så den er jo ikke relevant for dem.
0: Men det lyder da, altså lidt børnetøj og så videre, det lyder 15.000. Det, det passer måske meget godt, eller hvad? hvad? Hvad vil du selv sige, der var for uh, værdi derinde?
3: Nej, det havde jeg i hvert fald ikke. Der er for meget, meget mere. Altså, det er hele vores hjem. Øhm,
0: yeah. Hvad sagde altså, I selv har... til dem, at der, at der må have været for?
3: Ja, altså, vi fik jo en opgave i at, at sidde og gå det hele igennem. og øh, så jeg tror, vi lander omkring 700.000 i alt.
1: Det lyder for mig ikke usandsynligt. Altså, når man laver sådan en indbogsforsikring, så er man da i hvert fald sådan rimelig højt oppe, hvis man har et øh, helt hjem med en familie, tænker jeg.
3: Ja, altså vi har også haft en forsikringsmand ude her, så vi flyttede ikke, og vi er også på over en million. Han har været rundt og kigget sådan. Og, altså...
1: men, men hvad var det egentlig, så I blev tilkendt dengang, at I så faktisk fik medhold i, at de der 15.000 kroner, det var alligevel ikke helt tilstrækkeligt?
3: Ja, men det, det gjorde vi så ikke lige først. Øhm... Så han, han, okay. han klagede jo videre til, øh, til Rigsadvokaten, som stadfæster den og siger, at 15.000 er nok ud fra et billede. Altså, de har aldrig været inde i containeren, siger de, øh, finder de så ud af det senere. Så
1: statsadvokaten og Rigsadvokaten øh, tænker, at 15.000 er passende, og så tager I den så ja. endnu så, en gang så, videre?
3: Ja, så ser som er ud der, at vi skal tage den videre i retten, fordi det er helt hul i hovedet. Det, der er ikke nogen hjem, der er 15.000 kroner hver. Hvor,
0: hvor, stor, øhm, hvor stor er øh, tiltroen til øh, de, altså de statslige myndigheder, når både ja. statsadvokaten og rigsadvokaten siger 15.000 kroner?
3: Ja, den er ikke rigtig eksisterende. Og det er jo også kommet helt bag på os, at altså sådan noget som politiet og statsadvokat og rigsadvokat, som man jo stoler på i det her land her. Altså det, det kom bag på os, at de synes at 15.000 er nok, og de var jo ikke til at tale med heller ikke politiet. Øhm, så, så det kommer meget bag på os, at man får sådan en behandling af, af nogen, man tror, man, man stoler på og lægger alt sin tillid til. Ikke?
0: Så I hiver politiet i retten?
3: Ja, det gør vi. Efter, og den kommer så først i retten efter tre år. Så vi har ventet tre år på at, at, at komme afsted. Øhm, og det går egentlig rimelig hurtigt, dommeren siger, øh, rimelig hurtigt til, øh, altså det gik jo fra, at Anklager han sagde, at de havde erstatningspligt, til de ikke havde erstatningspligt. Øh, og så til sidst erkender han så, at de har erstatningspligt. Øh, men, men dommeren han er rimelig hurtigt til at sige til Anklager, at jeg tror, at du skal finde et forlig med advokaten, fordi den her sag hører ikke til i retten. Øh, og det var også en meget usandsynlig sag. Det er, ikke, det er ikke lige noget, de havde prøvet før, sagde de. Øhm, og han, han gav ham nogle chancer for at finde et forlid, men det ville han ikke. Øh, han ville køre sagen videre. Altså, jeg skal bare lige høre nu, når det
1: har taget de her tre år, at den kommer for retten, ja. og I jo ikke har fået udbetalt nogen erstatning. Har I ja. så selv været ude og skulle lægge ud for alt det, I skulle erhverv jer?
3: Ja? ja, altså, men det er jo så også derfor, at det har taget tre år at komme på plads, ikke? Fordi så har vi bare... Da vi så fik vores hus og stod der med helt tomt hus, så tænkte vi, okay, hvad er vigtigst at gøre? Så det har været sådan, at hver måned har vi måttet lægge penge på side og så skravet sammen. Så det første børneværelse blev færdigt, det andet børneværelse blev færdigt. Og så har vores, altså min mor og far har jo været stået og kommet med nogle ting til køkkenet. og sådan noget. Men det er ikke sådan, at vi har 12 af den og 12 af den og 12 af den, der er vi ikke endnu. Så det har simpelthen taget os tre år at komme. Næsten i hus. Vi er næsten i hus nu med at komme på plads, fordi vi hver måned jo har måttet købe en ting ad gangen, simpelthen. Og blev... øh, vi startede jo med at sidde på gulvet, da vi spiste, og ja, det har været lange tre år.
0: Jeg blev helt nysgerrig på, mm -hmm. at altså, havde I, jeg kunne ud fra, at I havde en forsikring, dengang det skete.
3: Ja, og Hvad... det var vi også lidt ude i, om, vi skulle, om det var en forsikringsdag, eller hvor vi skulle... Øh, med det her. Men der, øh, der var det advokaten, som man spredte der sagde, at øh, han synes, det er politiet, der hæfter for den her, så vi vælger at tage den i retten. Mm. For man, man kan ikke gå begge veje. Og, og, man skal vælge én vej.
0: Og, okay. Og, godt ja. at vide, I øvrigt. Øh, ja, ja. Det jeg ikke, Men I har, I har selv vurderet, at der, er for omkring, at der var for omkring 700.000 i den her container. Øh, ja. I får så øh, tilkendt, eller hvad, hvad det nu hedder, I får øh, 250.000 kroner øh, fra ja. politiet for det her. Altså, er ja. det, nu vil jeg godt så at der er gået tre år, og det er trukket ud i langdrag. Føles det som en sejr, eller føles det Nej. rigtig meget som en, øh, hvad, en tredjedel af
3: 700.000? Ja, det føles rigtig meget sådan. Øh, altså, vi er jo slet ikke, slet ikke tilfredse. Altså, det, øh, da vi fik, vi var selvfølgelig rigtig glade for, at, ligesom, at dommeren han kunne sige, jamen, de har ret, det er fuldstændig vanvittigt, det her, ikke? Øhm, der var vi glade, lige efter retssagen, og vi fik at vide, at de havde vundet. Der var vi glade. Men så, da vi fik at vide beløbet, der var vi sådan, og... Åh... Ja. Altså, man kan sige, at vi er et andet sted nu, end hvad vi var for tre år siden. Øh, og vi kunne aldrig nogensinde komme i land med 250.000, hvis vi skulle til at købe alting forfra nu. Men nu har vi jo gået og købt lidt sådan hen ad vejen, så vi blev enige om, altså, det har virkelig taget hårdt på os psykisk, det her. Øh, og vi gider ikke mere. Øh... Så vi er bare glade for, at de har anerkendt, at de har lavet en fejl. Altså... Men er der nogen, der
1: har sagt undskyld til jer egentlig?
3: <laughs> nej.
0: <laughs> det er der ikke? Nej. Det synes jeg er sindssygt.
3: Ja, altså man føler sig sådan, øh, ja, ramt i for at sige det mildt. Mm. Så, øh,
0: også når det er... Ja, så
3: nej, vi er selvfølgelig ikke tilfredse. Også lige så meget, synes jeg ikke, der er rigtig sådan os en pris på sådan noget, som er mest affektionsværdien, og alt det her, vi har været igennem som familie, og vi har skulle jo lyve for vores dreng, sådan, jamen, hvor min mine ting? Altså, vi har jo ikke vil sige, jamen, det er politiet smidt ud. Vi har jo heller ikke sætte politiet i dårlig lys over for vores søn. Nej,
1: oh så, øh, så
5: nej. Det, det kunne
1: jeg det har nok været... godt have fundet på, tror jeg. Ja, <laughs> yeah. yeah.
3: yeah, det er rigtigt, men, men det er jo dem, der skal hjælpe os, og hvis han en dag står og kommer ud i mm. noget rod eller, eller andet, så vil vi jo gerne have, at han har tillid til politiet, ikke? Men, men det har vi i hvert fald ikke mere. Den er
1: råret. Ja, ved du jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige så meget andet, end at det er ret sikker på, at min også ville have været i øh, sådan et tilfælde der. Men tak fordi, at øh, du var med for at fortælle historien, Camilla. Ja, selvfølgelig. Kan du have en god dag? Ja, tak lige måde. Tak for det. For en god den skyld, så skal vi sige, at øh, Camilla er øh, anonym og det er hun er hensyn til hendes øh, familie fremadrettet. Og så er der også lige det, at øh, ud over de 250 kroner eller 250.000 ja. okay, øh, i erstatning, så fik de så også øh, 60.000 kroner i renter.
0: Ja, ja. ja godt nok. Øh, vi går øh, tænke videre øh, til noget helt andet det er, at vi skal fra erstatning øh, til, øh, til dem, der er nysgerrige på deres fortid. Dem, der øh, gerne vil lidt vide, hvor de, hvor de stammer fra. Fordi der går lidt spor, sporløs i den i dagens afsnit af, af ja, vores miniserie, der handler om detektiver. hvor vores kollega Agnes Vest har talt med journalist og forfatter den Danielsen. Øhm, og øh, ja, nu ved jeg ikke, om jeg har hørt de andre afsnit. Det handler lidt om øh, utroskab og at altså, privat direktiv efter det. Det er ligesom det er der ikke nogen, der gider og så længere.
1: Privatdetektiver efter virksomheder også. Ja, præcis. Yes. Nu
0: handler det altså om privatdetektiver og deres internationale arbejde.
5: Du kan ikke ringe til politiet, hvis du vil kende dine biologiske forældre. Eller hvis du bliver utålmodig over, at efterforskningen går for langsomt, hvis din bror forsvinder. Der er kommet en stor gruppe privatdetektiver herhjemme, og der kommer flere til. Mange af dem er tidligere politibetjente, og de opklarer altså alt fra forsikringsvinden til at finde forsvundne personer. Faktisk handler henvendelserne til privatdetektiverne ofte om netop jagten på slægtningen eller forsvundne personer. Vi har mødt journalister, og forfatter Iben Danielsen, som netop har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver, i bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Hun fortæller, hvad privatdetektivernes arbejde egentlig går ud på. Og hvad der bare er myter. Det her er tredje afsnit om privatdetektivernes arbejde. Forsiden på min bog,
2: synes jeg, viser det, jeg, jeg håber, jeg har gjort op med i bogen. Det viser et kamera i en hæk og indikerer øh, netop en utroskabssag, som jeg ikke har ret meget med om i bogen. Når du har snakket om de her privatdetektiver, hvad er det for nogle sager, de egentlig fortæller, at de har? Det er jo netop erhvervssager, forsikringssager, og så har de forsvundne personer på forskellige måder. Så en af den her med forsvundne personer, det er adoptionssager eller folk, der gerne vil finde deres familie. Og det kender vi jo fra tv hvor man tager ud og finder familien til nogen, der er måske kommet her til landet som spæde eller noget andet. Og det er altså også noget, nogen af private gør.
5: Og der ligger, sidder de ikke i hække og øh, tager billeder?
2: Nej, der går de på nettet og tjekker alt efter. Jeg tror, at 80 procent af arbejdet er ved PC'en. Og nogle af dem er total nørder og virkelig dygtige til det. Og så er der... De der tur, hvor de er på observationer rundt omkring. Der er adoptionssager, der er forsvundne personer, der er de her lidt mere menneskelige øh, problemer, folk står med. Igen, det er ikke en forbrydelse, det er ikke noget kriminelt, men hvor skal de gå hen og få hjælp til det? Og, og det er derfor, de, de får kontakt med en privat detektiv. Det kan være utålmodigheden ved, at politiet ikke kan komme frem til en løsning, og politiet siger, at vi har folk på, men måske ikke så intensivt, som de har haft i starten. Og så går man vel den vej. Der var nogle af dem, der havde forsvundet person, som havde været på rejse og aldrig kommet frem. Og hvordan de kunne assistere politiet og prøve at komme frem til det. Men den sag er der aldrig kommet en løsning på. Så det er jo også tit, så bliver de sat på noget, hvor man ikke finder frem til det. Men, men der var et par af de her sager, hvor adoptivbørn fra et andet land
5: vil gerne have hjælp til at få kontakt. Ja, når du siger det her med, at hvis man så for eksempel er opvokset her i Danmark, men at ens øh, biologiske forældre de er fra et andet land, hvordan får øh, de her detektiver i Danmark så øh, svar på de her øh, sager? Jamen, de har kontakter over hele
2: verden, andre private Og jeg ved, at flere af dem har været i USA og få noget kursus og noget uddannelse, i opopsporing eller noget andet. Så der er, der er sådan en kontaktflade og noget netværk inden for det.
5: Så der er andre lande, hvor det er mere etableret erhverv, det her? Ja, det der er anderledes i, i Danmark er
2: vel, at de fleste af sådan nogle ting, vi har er offentlige, hvor andre lande har mere privat engagerede efterforskere, ikke? og især USA'er. Jeg har en, en sag i bogen, der handler om en, øh, en fyr, han er oppe i 40'erne nu, og han øh, har vidst siden han var teenager, at hans forældre ikke var hans egne, men de har sagt, at vi vil ikke snakke mere om det her, og det har ærget ham lidt. Men han har først følt sig klar til det på det her tidspunkt, og begynder sig selv at tjekke på nettet med de få ting, han kender om sin start på livet. Han ved jo sin dato, hvor han er født, og, og han ved også, at han er født på en fødeanstalt et sted i Jylland. Og sådan nogle ting kan han finde ud af. Men ret hurtigt må han stoppe, fordi øh, han finder ud af, at hans rigtige mor er fra et andet land. Og så kontakter han en privat detektiv. Han slår bare op på nettet og finder en. Og der øh, prøver de at sætte ind i det andet land og finder ud af, ja, den kvinde bor stadigvæk det her andet land, og øh, de får, og finder også hendes navn. Den danske detektiv får kontakt med en detektiv i et andet land, og øh, de finder ud af nogle ting omkring øh, moren. Det materiale får han så, og så bliver han jo mere nysgerrig. Jeg vil gerne vide lidt mere og finde ud af, om han har søskende, eller hvad der nu er. Så detektiven bliver sat på igen, og der bliver det så afsløret, at øh, han er resultat af en voldtægt og at den her kvinde var kommet til Danmark for at føde barnet, og efter ganske få dage giver det videre til dem, der bliver hans adoptivforældre. Og det er derfor, det har været omgået af, af så meget tavshed af.
5: hans adoptivforældre godt? Kendte de godt den her historie? Ja,
2: ja. Men, men han kan ikke rigtig konfrontere dem med det. De synes stadigvæk, det vil de aldrig snakke om. Med de oplysninger prøver han at gå videre igen. Han engagerer detektiven tre gange. Og det sidste, der finder han faktisk en halvbror, som han er begyndt at skrive med på nettet og håber på et tidspunkt, at han kan møde. Og han synes selv, at han ligesom er kommet nogen vej ved det. Han siger, at det ærger ham. Han må ikke opsøge moren, det siger halvbroren, fordi hun er, det er så svært for hende hele. Han har ikke anet den her halvbror, at der var en enig i Danmark. Men han har... Han, synes, han har jo selvfølgelig accepteret det, og nu siger han, at moren er så nervesvækket, at hun, hun vil ikke kunne tåle det at få, blive konfronteret med den, med den fortid. Men han håber jo at få kontakt med, med broren. Og så sagde han meget sødt, at det var vigtigt for ham at fortælle de her historier til hans egne børn, altså den danske mand, der har gang i det hele. Ikke? Fordi han ligesom har fundet en, en grounding på en ny måde i sit liv.
5: Men da privatdetektiven så finder, Moren i det andet land, hvorfor er det, at ham her, der har betalt for privatdetektiven, at han ikke kontakter moren her? Han får at
2: vide, at det andet lands privatdetektiv har opsøgt moren, og hun, og hun var nærmest ved at besvime og smækkede døren i hovedet på ham igen. Så det er af hensyn til hende, at han ikke gør mere ved den dag. Så har han så fået lige den lille krog af at have en halvbror.
5: Hvordan er det for øh, detektiverne det her med at skulle overlevere en nyhed om, at hvis de for eksempel har fundet forældrene til et, en person, der er blevet adopteret, og forældrene så ikke vil have kontakt til den her person? Det handler jo om, at de har, de har en, der har bedt dem om at lave opgaven. Det er jo
2: ikke ligesom politiet, der skal, hvad skal vi sige, repræsentere begge hold, både den, der har begået forbrydelsen og den, det er gået ud over. Her har de en, der har engageret dem. Det er det private i det, ikke sandt? Så de, de skal kun løse opgaven for den person, der har bedt dem om at gøre det.
5: Det her var tredje afsnit om privatdetektivernes arbejde, som er baseret på journalister og forfatter i den Danielsens bog Profession Privatdetektiv Privat efterforskning i Danmark i næste afsnit fortæller Iben Danielsen om, hvordan privatdetektiverne ofte er med til at løse sager om forsikringssvindel. Og hvordan den her svindel blev starten på privatdetektivernes branche herhjemme. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du har lyttet med.
0: Vi har nævnt det tidligere. Der er faldt en dom i dag øh, i Københavns. Øh, nej, hvilken ret? Undskyld. Vi har taget i studiet. Hej Emma. Hej så. Hvor er det den dom, vi skal tale om, den faldt?
6: Det er Retten i Glostrup. Det er Retten
0: i Glostrup. Og det du lige spurgte
6: med det, det var, at det er Københavns Vestjysk Politi, som der har udsendt en pressemeddelelse om, at den her dom er faldet.
0: Præcis. Tak. Tak Emma. Selv tak. Og vi er fået med i studiet, <laughs> fordi du har sat dig ind i den her sag, som fik alle på til at spære øjnene op, da vi hørte dommen. Øh, det er en sag om og dommen lød på seks år. Og vi har jo en øh, tradition i Danmark, for ikke at give særligt lange straffe. Øh, og jeg tror også, der er sådan meget, øh, hvad skal man sige, furore, når der er de her afgørelser i voldtægtssager, fordi man ligesom... Øh, fordi dommen er så, så, så små. Mm. Men det er den her ikke. Hvordan Nej, kan det være? Nej, det
6: er være? en stor en. Øh, jeg, jeg, desværre kunne jeg ikke tage med anklagemyndigheden i dag, fordi hun er simpelthen for travlt. Men, men det, man i hvert fald kan se, når man læser anklageskrifter, det er, at det er en alvorlig sag. Altså, det er... Øhm, det er en 41-årig mand, der er blevet dømt for at have voldtaget en 16-årig pige, ikke bare en gang, men adskillige gange øh, over et halvt år, fra sommeren 19 og så et halvt års tid frem, ikke studiet i december. Øhm, og, og, det, og, og ikke kun, at det der er voldtægter, der har også været pres til sex, kan man sige. Altså, han har siddet inde med nogle, nogle billeder, nogle intime billeder af hende, som han har truet med, at... Øh, ja, øh, bruge kan man sige, hvis hun ikke havde, havde oral sex og, 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 eller samleje med ham.
0: Så han altså, ja, har af, bare afpresset hende til at blive ved med at have sex med
6: Præcis, ham. Og, og der er ikke kun billederne. Der har også været en, nogle trusler omkring at uh, sprede falske rygter om hende og, han, og hendes relation til ham og, og andre mænd. Og der er tale om en pige, som der beskrives af, af politiet som uh, psykisk sårbar og ung. Altså 16 år er jo ung, må man, må man jo lige sådan sige.
0: Det er, åh, det, det, er, det er så klamt, sådan nogle her historier. Ja, det er det Han er 41 år, øh, ham her manden, hun var 16. Hvordan, øh, hvordan kontaktede han hende? Hvordan kom de i kontakt med hinanden?
6: Det var i hvert fald over Snapchat, at de ligesom får kontakt om, hvordan det lige kommer op at stå. Det har jeg ikke detaljerne på, men i hvert fald Snapchat. Men mm. det der så også er, det er, at han udgiver sig for at være en anden person. Så han fortæller ligesom ikke hende her den 16-årige, at han er altså den her 41-årige mand. Øhm, ret kort tid efter, at de får den her kontakt på Snapchat, så øh, indvildes de til at mødes med hinanden. Og under det her møde, så viser det sig, at det ham her den 41-årige, der er i liv omkring sin identitet. Øh, og han presser hende faktisk til at tage nogle billeder, øh, altså de her intime billeder. Øh, så det er ligesom ikke hende jo, der sender billederne til ham. Det er ligesom ham, der presser hende til, at han tager nogle billeder, mm. som man så kan bruge til, til afpresning. Ja. Hvem er det, han udgiver sig for at være? Hvem tror hun, hun skal mødes med? Det, den detalje kender jeg desværre ikke, det, det, ja. men, men en anden i hvert fald, og det var også da hun så anmeldte den her sag, så, så er det også en, et, altså skal politiet også arbejde på at finde ud af, hvem er det faktisk, det er den her person. Det finder de så relativt hurtigt ud efter, kan man sige, heldigvis, og så blev han varetægtsfængslet i januar 2020.
0: Men hvordan, hvordan får de så fat på ham? Hv hvornår er det, at hun går til politiet, eller hvordan det er, hvad der sker?
6: Det, der sker, det er, efter at hun altså ugenligt i et halvt år har været udsat for de her overgreb, så ender hun med at ringe til børnetelefonen.
0: Undskyld, ugenligt i et halvt ugenligt år?
6: Ugenligt i et halvt år. Wow. Ja, det, det er meget groft at øh, gentage, kan man sige. Det er... Yes. Øh, ja, men hun ringer til børnetelefonen og fortæller, hvad der sker, og det er ligesom derfra, at den kommer videre til, til politiet. Øhm, og det er jo faktisk også først der, kan man sige, overgrebet stopper. Altså, det er jo ikke fordi, der lige har været en rumtid på, hvad skal vi sige, en måned, hvor det ikke skete. Mm. Det er fordi, hun selv begynder at kontakte nogle myndigheder, og det er egentlig også en vigtig besked for politiet i den her sag, at, øh, at hvis man bliver udsat for sådan nogle ting, er det vigtigt, at man hiver fat i myndighederne, så man faktisk kan, kan få stoppet de her sager, inden at det går så galt, fordi Altså det har jo været helvede på jord for hende her, og så vidt jeg forstår det, så har det kun været værre og værre i løbet af det her halve vores tid, det har stået på.
0: Okay. Vildt mand.
1: Ja, jeg tror, vi bliver nødt til at tale videre om den her sag øh, en af de kommende dage eller efter påsken, øh, for det er jo en, en større sag, som vi gerne vil vide noget mere om. Vi har nemlig en øh, anden historie, som ja. vi skal... Øh... Så vil jeg bare lige gerne lige nå at sige,
6: mm. at den her sag øh, har øh, han dømt her anket, så den kommer faktisk okay. også videre. Så det er wow. ikke et punktum, kan man sige. Oh, øhm, ja. Så ja, den kommer til at gå videre.
0: med Vinkelreporter her på Dønerporten. Tusind tak. Det var så lidt. Uh, skal vi lige ryste af øhm, ja, det må man sige. Michelle... Hvis du havde en veninde, som øh, gennem mange år ikke havde, øh, eller havde haft det forfærdeligt, og ikke havde lyst til at øh, leve længere, vil du så, hvis hun bad dig om det, have lyst til at hjælpe hende med at slutte sit liv?
1: Ja, altså under de rette omstændigheder, og jeg tænker sådan, særligt, hvis det var min far for eksempel, der bare ikke ønskede at være her mere, mm. og øh, han alligevel var terminal for eksempel, så ja, det, det vil jeg.
0: Det må man jo ikke. Nej. Det er ulovligt, øhm, og det kan faktisk også være ulovligt, hvis man bare rådgiver andre til, hvordan de skal gøre. Er det ikke rigtigt, Svend Links, som vi er med på en telefon, også kendt som Selmoslægen? Øh, velkommen til. Tak. Du har øh, i dag tabt en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, øh, og at det er en sag, som ligesom har øh, kørt også ved de danske domstole. Du blev øh, dømt for at have ja, rådgivet nogle mennesker, der har kontaktet dig med henblik på at få hjælp til at tage deres eget liv. Den har du taget hele vejen til øhm, Menneskerettighedsdomstolen, og øhm, det har bare rigtig godt kunne tænke mig at vide til at starte med. Som
1: handler om ytringsfrihed, ikke? Altså
0: ja. retten til ytringsfrihed. Det er rigtigt. Det er den ytringsfrihed, som du mener er blevet krænket ved, at du ikke bare må sige, at, øh, hvordan folk skal gøre det. Hvad er det, der gør, at det er så vigtigt, synes du, at kunne hjælpe folk med at selv kusselvmord?
4: Det er for det første medfølelse, og så for det andet, fordi jeg mener, at folk skal have lov til at bestemme sig. Det er de to vigtigste argumenter, men selvfølgelig er der mange flere.
1: Hmm. Hvad, er de, hvad er de andre argumenter?
4: Og jeg betragter det som en moralsk forpligtelse at hjælpe til, at lidende mennesker kommer og beder om det. Og jeg synes, det er et kynisk samfund, der efterlader sådan. Øh, håbe syge mennesker øh, til, til, til sig selv, og overlad dem til sig selv. Man gør jo ikke noget for dem. Jamen man giver dem palliativ behandling og sådan noget, men dem, der kommer så mig, de er alle sammen stort set i gang med palliativ behandling, ikke? og det kan, det kan ikke hjælpe dem til at strække.
0: Nej. Æ, så altså, det er bare for lige at få understreget det. Dem, der kommer til dig, det er ikke nogen, der har en øh, rigtig dårlig dag, eller har haft en, øh, en, en depressiv uge. Det er folk, der gennem længere tid har, ja. har lidt. Det er, kron, det er kronisk syge. Ja, men der er, jo, der er jo mange, der så har nogle modargumenter. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, hvad synes du egentlig er det bedste argument imod at uh, imod din sag?
4: Ja, det er over i overvis. Ja, der skal ikke kunne finde nogen modargumenter. Det må jeg sige. Uh, det kan jeg ikke.
1: Du er helt skråsikker.
4: <laughs> Men jeg er simpelthen ikke tænkt over, det, fordi hvad er det, der driver de mennesker? Jeg tror jeg, har genskudt dem? Fordi husk på, uh, der udført. Og mange,
0: lige hurtigt, Svend, du falder lidt ud på telefonen. Jeg skal bare bede dig om at okay. prøve lige at holde ja. den helt stille. Er der nu. Den. Det jeg er det er. muligvis. Det finder vi ud af senere på interviewet. Uh, undskyld, du kan bare fortsætte.
4: Okay. Uh, flere opinionsanalyser har jo vist, at op mod 80% af befolkningen går ind fra aktivt udshjælp, så er der en stor mellemgruppe, der ikke har taget stilling. Tilbage er en lille gruppe af modstandere, og det er dem, der styrer der sådan set styrer, styrer lovgivningen og styrer etisk råd. Og hvem er så det? Jeg mener, det er det kristne establishment, der der i virkeligheden er imod ikke ud fra logiske argumenter, men fordi de er troende og har den tro. Mm.
1: Okay, du har jo tidligere fået en betinget dom, og så er der rejst en ny sigtelse mod dig her til i efteråret, og nu har du så tabt øh, sagen i den europæiske menneskerettighedsdomstol, som handler om retten til yndringsfrihed. Øh, kommer du til at fortsætte med at rådgive dem, der kontakter dig?
4: Ja, lige så længe jeg kan. Du øh,
1: retter ikke ind?
0: Det kan jeg ikke drømme om. Må hm. jeg så altså jeg forstår ligesom godt, Øh, hele ideen om, at man gerne vil have kontrol over sit eget liv. Man vil gerne have kontrol over, hvad man putter i kroppen, så længe man lever. Hvad er egentlig, øh, hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig at have også kontrol over sin egen død?
4: Jamen, det er jo en menneskeret. Simpelthen det er en menneskeret. Og så, så er der jo det faktum, som mange sikkert ikke er klar over. Selvmord er også en menneskeret. Det blev fastslået i 2011. Hmm. Det jeg gør, Ja at hjælpe svage og syge mennesker til disse to menneskerettigheder? Og det er jeg så blevet straffet for.
0: Men altså, du hjælper, du, du rådgiver ligesom folk om, øh, hvordan gør de det bedst, hvordan gør de det mest effektivt. Ja, så vil jeg, ja godt. Øhm, er din rådgivning øh, nødvendig? Er det ikke altså, så at sige, ret let også for mange at tage deres egen liv, uden at de skal forbi dig først?
4: Det er mig ikke let de fleste metoder er, er jo makabre. Jeg synes, det når man nu et samfundet råder og, og de formidlende midler til at give mennesker en, 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 en rolig død på et tidspunkt, hvor de selv ønsker, at de måske omgive af deres egne kære, så mener jeg, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og, og jo, de har behov for, for alt vil ikke kontakte mig. De fleste kender jo i forvejen med men de er bange for, at de ikke har forstået den rigtige, og de, ikke lige, de synes, der er så mange elsker mænd at vælge imellem det, De vil gerne lige have hjælp til, til at sikre sig, at, at det er, som det skal være.
1: Noget, jeg øh, ikke kunne lade være med at tænke over, da vi skulle øh, forberede det her interview med dig, det er, at så vidt jeg har forstået øh, andre steder fra... <coughs> så øh, er det noget med, at du har et medicinskab, øh, som dine børn ligesom kender til, i tilfælde af, at du selv står i en situation, hvor at øh, du skal hjælpes med ikke at være på denne jord længere. Er det korrekt?
4: Ja, både min kone og, og, og jeg selv har været en dotisligne på ret. Mm
1: -hmm. Der er noget med, at en del af den her vejling er for eksempel, at man kan komme en pose overhovedet øh, kombineret med noget medicin, så vidt jeg husker. Æh, er det meningen, at din bør på et tidspunkt, eller din kone, øh, skal komme en pose over dit hoved, og øh, give dig medicin, for at du
4: øh, kan komme kom... mm -hmm. Den her pose, den er slet ikke nødvendig. Den, det er kun en hvis man ikke kan skaffe den fornødende medicin. Mm. Så skriver, er det bare, jeg skriver, som en sidste udvej, kan man så prøve den med Men Hvorfor er mange, der mange, der slet ikke kan gennemføre. Og så er de nødt til at vide videre.
1: Men øh, jeg tror også, det jeg sådan lidt øh, gerne vil frem til, eller som det, der sådan, øh, gik mig måske lidt på, altså er, er det meningen, eller sådan, har du pålagt øh, dine nærmeste, øh, for det er din overbevisning det her, har du pålagt dine nærmeste at tage ansvar for øh, din død? Altså for det er jo en okay. ret stor, et stort ansvar, der hviler på deres hænder.
4: Åh, oh, jeg ikke. Jeg har min egen dose, som jeg selv har i at tage, mens jeg endnu kan. Det er sådan det, der drejer sig om, at min søn har tilbudt at hjælpe mig, hvis det er, kniv, det er Noget andet, det har jeg ikke bedt om. Hmm.
0: Jeg går godt tænke at vide, øh, fordi vi, vi har været lidt inde på, hvad, hvad er det for nogle mennesker, der kommer til dig? Hvilken situation står de i deres liv? De har lidt i, i lang tid, de har kunne tænke over det her meget længe. Øh, har du nogensinde afvist nogen, som har bedt om din rådgivning? Ja,
4: det har jeg da. Hvis de ikke har en, en kronisk sygdom, så kan jeg ikke vil jeg hjælpe.
0: Okay. Altså, hvem er det, øh, altså, hvad, hvad er det for en situation, de mennesker, der ikke har haft en kronisk sygdom, øh, er altså, kommet til der med?
4: I rent psykiatriske tilfælde. Hmm. Det er for svært at håndtere. Det kan jeg ikke klare via telefon. Nej.
1: For, det foregår nogle gange over telefon?
4: Altid over telefon.
1: Altid over telefon. Okay.
4: Ej, jeg får nogle gange papirbrev også. Og så videre, og også personlige henvendelser, men de fleste tilfælde foregår over telefonen.
0: Altså, jeg tænker, hvis man, hvis man er en, en, en politimyndighed lige nu, der lytter med, vil jeg virkelig tænke, hvordan i alverden får vi stoppet den her mand? Hvordan, hvordan får man... Ja. Altså, hvis, hvis, man, hvis man vil stoppe dig, hvordan, hvordan gør man så?
4: Altså, jeg, jeg, jeg er så frak, at jeg har læst strafferen, og der, <laughs> der står, at, at man må kun aflytte folks telefoner ved strafferammen op til tre års ubetænketænkelse, Nej, op til seks års ubetænkelighedsel, og den paragraf, jeg har overtråd, den går kun op til tre år. Så de må slet ikke aflytte mig.
1: Hmm. Har du nogensinde oplevet, at du har vejledt nogen i at begå selvmord, og så de ringet tilbage, fordi det ikke lykkedes?
4: Ja, det, det var jeg ude for, øh, for halvanden til to år siden. Nåsigt øh, var åben, og tilstrækkeligt om, der var også nogle stoffer, som jeg ikke tilliden til. Og så de usikre stoffer, de blev fjernet fra listen. Og for de andre også, der blev dosis sat op, siden har jeg ikke kørt dem.
1: Hva hvad skete der med vedkommende?
4: De vågnede bare op igen. De,
1: de blev ikke på nogen. Altså, de, de led ikke.
4: Nej, de vågnede bare op igen. Og de, ja.
1: Fik de så en ny vejledning i, hvordan de skulle begå selvmord?
4: Ja, ja det var op til dem selv jo. De havde, havde fuldt selvmordsvejledning. De kunne godt selv finde ud af det. Og jeg forklarede så, hvordan det var, og hvad jeg ville gøre, og så var det jo op. Ja. Hvad der er sket mellem det er ja, faktisk.
0: Nej, det. Hvis de ikke har ringet siden, kunne det være, at det, det gik den godt. Æm, Svend, Svend Længs, der, der er et eller andet med, med det her, fordi når man snakker om selvmord, typisk, så bliver det jo det bliver enormt øh, tungt. Der lægger sig en øh, tung tæppe over studiet. Æm, af en eller anden grund, når jeg snakker med dig, synes jeg, det er i en, en meget let tone, og det tror jeg måske også er, fordi du har et øh, meget lyder det som om, let forhold til, til døden. Hvad er det egentlig dit forhold til døden? For det er, jo, det er jo nærmest noget, som mange mennesker slet ikke vil tale om.
4: Vi skal jo alle sammen dø. Det kommer til os før eller Og først bliver vi syge. Det er der ingen er ingen vej udenom. Og jeg har været inde for sundhedsbranchen i mange år, og jeg selv godt og vi år med efterhånden. Så det der spørgsmål, det har jeg tænkt igennem mange gange, og jeg er nået frem til, at det er sådan, det ikke, og så gælder det om at få det ordnet på den mest hensigtsmæssige måde, fred og ro øh, med sine omgivelser.
1: Er der en eller anden form for, altså det, det, det kan jo godt regne ud, der er, men altså sådan en, en systemkritik i forhold til sundhedsvæsenet, du siger, sådan, de får ikke hjælp, de her mennesker, de lider bare. Altså vi har jo et rimelig veludviklet sundhedssystem, øh, meget mere end i andre lande i hvert fald. Så hvad er det, de her mennesker ikke får hjælp til, mener du?
4: Jamen det er jeg enig med, at vi har et fremragende sundhedssystem, men der er bare ting, der er naturligt forekomme ting, som vi ikke kan gøre noget ved. Der er, for eksempel, hvis man behandler til længe med smertestillende midler, så mister de midler deres virkning. Og folk, der har sygdomme som, hvad skal vi sige, kronisk fremadskridende lammes, for eksempel, hvad er de er sklerose, dem kan vi jo ikke hjælpe. Folk med kronisk lungesygdom, som sidder i en stol og hiver efter hver med en ildslange i næsen, dem kan vi heller ikke hjælpe. Og folk med, med svær cancer, der har spredt sig til knolderne, for eksempel de har forfærdelige smerter. Dem kan vi heller ikke hjælpe. Sådan er det bare. Sådan er naturen.
0: Mm. Ja. Altså, ja, det lyder som om, du synes, man holder, øh, holder liv i mennesker for lang tid.
4: Jamen, jeg synes bare, at man skal lade folk selv bestemme. Hvis de ikke vil være med længere, hvis de ikke føler, at det bliver hjulpet, som at livet bliver værd at leve, så må det vel være deres egen beslutning og, 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 og komme herfra på en ordentlig måde. Husk på, at selvmord er en menneskeret, og selvbestemmelse er også en menneskeret.
0: Hmm. Da, det er jo sådan, at du har jo meget af det, den her, meget de, de her sager, de tager jo meget afsigt i, at, at du har jo skrevet en, en selvmordsmanual. Ja. Som, og, og noget, som sagerne også går på, det er, at du har, så vidt jeg forstår, mest af alt eller udelukkende, bare citeret den her manual, når folk har spurgt mig. Er det rigtigt forstået? Ja, det er det. Jeg vil og kigge på den. Og, øhm, og jeg ved jo også fra at læse lidt, øh, lidt om der, at, at du er jo ikke bange for at tage dit eget liv. Det har vi også været inde på før. Øhm, der står blandt andet i manualen her, på fasen, at man skal på fasen af mave, tale og så en række piller. Så skal man skylle dem ned med et godt glas af en drik, som man godt kan lide. For eksempel den bedste champagne, man kan få fat på. Vin, whisky, snaps, vodka, fortyndet eller øhm, eller ufortyndet øl. Solavand eller bare vand. Og så parentes, alkohol er ekstrakt nødvendigt. Og så spil din yndlingsmusik. Der vil jeg bare gerne høre, hvad vil du egentlig drikke, og hvilket stykke musik vil du sætte på?
4: Jeg tror, jeg skal gå ind og købe en rigtig dyr flaske whisky og så hælde lidt vand i. Og så, så vil jeg nok sætte, at ja, der er så meget god musik i verden det, ved, det er jeg ikke kan tænke noget vel velsæt på. Der er mange muligheder.
0: Altså, hvad er det at vink til? Ikke noget. Ikke noget. Jeg siger, jeg ser, musikken er svært at vink farvel til. Du har ikke et nummer? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Øhm,
1: du er inde på det her med, at øh, det går naturens gang. Øh, for mig ser det jo faktisk ikke, at det går naturens gang, når man øh, assisterer øh, folk i at dø. Øh, det her med øh, ikke at lade døden bare øh, selv komme, når den er klar til det, øh, hvis man kan formulere det sådan. Er det fordi, du selv øh, er bange for den proces, det er, og at, øh, at dig og din krop dør ud?
4: Jeg er ikke bange for at dø, men jeg er bange for det, der går forud. Og når vi taler om naturens gang, så tænker jeg ikke på, på det med at dø, jeg tænker på det, du går forud for den som vi ikke kan gøre noget ved, som lægenskab, men ikke kan stille noget op overfor. Det er det, jeg tænker på, og jeg siger, at det går naturens gang. Vi bliver syge alle
0: sammen på et langt tidspunkt. Mm. Og øh, Du kommer til at vink farvel med et øh, glas god, fortønnet whisky i hånden. Svend Lings, tusind tak for øh, det, du vil være med. Okay. Han var skønt skøn at tale med. Ja, det må man sige. Det, det skal jo da også lige siges. At, øh, nu, nu blev snakken jo nærmest lidt lidt, men det handler jo godt nok om selvmord. Og øh, det skal nævnes, at øh, man kan jo ringe til, til livslinjen på 70 20 12 01. 70 20 12 01, hvis man skulle få tanker. Øh, få
1: ja. Jeg ved ikke, jeg synes egentlig, der er meget, man godt kunne snakke om men det her. Det er jo sådan et, 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 et tungt emne, men som jo berører os alle sammen, liv og død. Mm -hmm. Jeg tænker egentlig godt, at jeg kunne finde på at blive assisteret i at begå selvmord øh, til den tid.
0: Hvis ja. du havde lidt gennem længere tid, eller hvad? Ja. Ja, okay. Æh, Hvorfor egentlig?
1: Jamen, fordi jeg bryder mig ikke om tanken om, at det sidste, jeg oplever i mit liv, ikke er livsglæde. Hmm. Øhm, så vil jeg hellere have fra tidligere. Og jeg tror heller ikke helt, at jeg forstår øh, hele tanken om, at, det, at man, øh, jo længere man lever, desto bedre. Det er jo noget, vi går efter. Vi måler jo hele det her. Altså alle lande bliver jo målt på, hvor længe øh, man kan få folk til at leve. Øh, og så øh, jo, jo længere, jo bedre et land er man. Øh, men jeg er ikke altid sikker på, at jeg synes, at, øh, at det er den målestok, man bør øh, vurdere et liv ud fra. Nej. Nej.
0: Det er, det er godt filosofisk. Ja, enormt. Det kan jeg godt føle det af. Det kan jeg godt føle det af. Og det er jo, hvis man har en kronisk, kronisk sygdom, som har fuldstændig øh, forringet ens livskvalitet ned til, øh, til det minimale, mm. så, så er der jo heller ikke noget at, at komme tilbage fra.
1: Nej, det, det tænker jeg ikke. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
0: Øhm, jeg, åh, jeg, havde, åh, det ja, jeg havde en øh, enorm dødsangst, der jeg var lille. Æm, som jeg måske ikke nødvendigvis er kommet fuldstændig fra. Egentlig, jeg kan stadig godt blive ramt sådan, oh my god, oh my god, oh god. Æm, men den er, jeg vil sige, den er også så godt som, som væk, egentlig.
1: Ved du, hvad den er kommet af?
0: Ja, det ved jeg godt. Vil du sige det? Ja. Øh, det, det var da jeg så løvens konge i Imperial, i en meget tidlig alder. Okay. Ja, og da, da jeg så Mufasa blive trampet i eller kanurerne. så... Øh, så, så, så siden da havde jeg en øh, enorm stor frygt for at dø.
1: Interessant. Jeg havde nok forventet et lidt andet svar. Ja. Øh, men, øh, Traumer
0: kan jo komme i mange størrelser. Ja, og, og former.
1: Vi, vi bliver ramt på forskellige, af forskellige ting. Ja, okay, men, men den er, den er lidt udfaset. De. Ja,
0: det, ja det, det vil jeg sige. Jeg tror måske, at jeg, bare, jeg mere har fået en, øh, yeah, en, en følelse af, at det er jo det, er jo det der var før. Det, det er det, der kommer efter. Og Som min mor først bare plejer at sige, det er jo, man er jo ligeglad, for man kan ikke der er ikke noget at være for. Øhm, så jeg tror, jeg tror måske bare tanken om, at det er mig, der siger stop. Den er, jeg, jeg tror, jeg er for dårlig til at tage teten mm. i børn og grund. At
1: tage beslutningen til sidst. Ja, ja.
0: det kan godt være også bare for stor en kujon.
1: Kun du så øh, tænke dig, at nogen måske hjalp dig med at tage beslutningen? Altså hvis du havde tilkendegivet, at du bare led?
0: Jeg har flere gange også tænkt over det der med, øh, om hvis jeg nogensinde bliver en grøn sag, så skal I bare tage den med. Eller hvis jeg... Det ene og det andet. Det ved, det ved jeg heller ikke, om jeg vil kunne sige. Nej. Så det tror jeg måske bare, jeg ville lade være op til... Ja. Jo, det ville jeg lade være op til min nærmeste. Det ja. tænkte, Jacob, han, det kommer ikke til at gå.
1: Det er også meget definitivt at skulle tage sådan en beslutning, må man sige.
0: Ja, det er det godt nok. Jeg vil ikke... Øh hvad I tænker, jeg lytter med, så kan I jo prø prøve at overveje det. Men hvis nu, at der er noget, der skulle presse på nogle selvmordstanker tanker for eksempel, så kan I som sagt ringe til livslinjen på 70 20 12 01. 70 20 12 01. Så tror jeg så ikke, vi når så meget mere i dag, Michelle.
1: Nej, det var også øh, en tung en, lige at, øh, den snak lige at slutte af på. Ja. Øhm, ja
0: det var men... dog. Det var sådan, vi sluttede af i dag. Det her, det var døgnaporten.